0: Игрушки-то были сломанные, и он помнит только это, и он помнит только твои наказания, короче. И вообще он
1: ненавидел Формулу-1. Видишь, получается, я опять хороший отец. Привет, это попкаст, Место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артем. Я никогда не хотел стать отцом. Но у меня сейчас аж двое детей, и да, дети — это во мне игрушки. Ну да, давай только уточним, что это не твои дети, а дети твоей девушки. Да, 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 если кто еще не понял за четыре выпуска. Ну, может быть, кто-то и правда не понял, у нас ведь не все слушают так внимательно, как ты нас слушаешь.
0: Да, когда монтирует то все... Прежде всего хотел извиниться за то, что не было на прошлой неделе выпуска. Это было связано с тем, что непонятный вирус гулял по городу и схватил мое горло и не позволял мне говорить в течение нескольких дней фактически. Поэтому прошу прощения, пожалуйста, мы вернемся в график обязательно. Ну что, Тем, а о чем мы говорили с тобой в прошлых выпусках? В прошлых выпусках мы говорили о воспитании девочек и воспитании мальчиков. И пришли к выводу, что, в принципе, никаких отличий гендерных в воспитании детей нет. Мы
1: об одном и том же с тобой говорили, к одним и тем же выводам пришли. Смотри, у меня, знаешь, какая мысль в голову пришла? Если бы у меня была дочка, я бы не уверен, что я бы с ней играл в такие же безумные игры, в которые я играю с сыном. Ну, то есть, допустим, я могу Луку взять на руки и прям подбросить в небо высоко-высоко, раскрутить. Ну знаешь, какие-то всякие вот безумные штуки, там, не знаю, вверх ногами его взять и протащить. А я так делаю. Я беру Миру, вот, допустим, раскручиваю вертолетом
0: или их вдвоем даже поднимаю, чувствую себя, я не знаю, скалой прям
1: в этот момент. Дуэйн. Ну то есть мы можем, мы можем, да, но это все дома происходит. Понятно. Я просто думал, что девочки чуть более хрупкие, чем мальчики в этом плане.
0: Ой, слушай, они наоборот, у них э, реактивный двигатель находится где-то внутри, поэтому особенно у Миры и ее очень сложно остановить. Ей, кстати, очень сложно в этом плане остановиться, когда говорят, все, давай вот мы сейчас остановимся. Игры либо закончились, либо более спокойные, она не может, ей надо еще прям по инерции движется
1: дальше. Раз уж мы с тобой сегодня говорим про игры, расскажи ко мне, Тема. Каково тебе играть с детьми? Потому что я до того, как завел себя своего ребенка. Завел. Потому что я до того, как у меня появился ребенок, я вообще не очень любил играть с детьми, несмотря на то, что я преподаватель английского языка, и мне частенько приходилось это делать на разных мероприятиях. Я, ну как тебе сказать, с небольшой охотой это делаю. Иногда прям клево, хочется. Но чаще всего ты такой: какая блин, на эти все игры? Да. Но
0: вот как я говорил в одном из выпусков про то, как я пережил детский день рождения, я понимаю, что это на словах, как обычно, звучит круче, чем в реальности. Открыть в себе внутреннего ребенка и поиграть. У тебя в этом плане простор для творчества поинтересней, потому что вы можете разделить там и машинки, и лего, и вертолеты и тому подобное. Я всякие куклы и мягкие игрушки не очень могу разделить. Я поэтому не особо принимаю участие в этих играх. Но у нас был приятный и очень интересный момент. Ани у нас после просмотра фильма, где новые... Нет, новые эпизоды Эркюля Поро, то есть вот эти переснятые новые, которые... Смерть на Ниле и... Смерть на Ниле, да, и убийство в Восточном Экспрессе, да. Там, где Кеннет вот Барана Аня был посмотрела. Да, он и актером. Угу. Мы купили ей книжку, Гэт Кристи, она читала, и она в один день даже, причем это было очень мило, когда мы с Олей поссорились, Аня начала играть в детектива, Мира стала ее такой, типа, помощницей, и они начали выяснять, почему мы поссорились, отправляли нас на допросы каждого отдельно, это было очень здорово на самом деле, и всячески пытались нас в этом плане помирить. Ну, типа, выясняли, прям у каждого брали свою версию, составляли, то есть прям вот как настоящий детектив. Вот это было очень здорово, и она просила еще несколько раз так с ней
1: поиграть. Так клево. Слушай, это да. типа знаешь, она такая: "Посторитесь еще раз, разберемся". Она предлагала нам
0: придумайте мне какое-нибудь еще дело. Мы говорим: "Слушай, даже твое дело, придумай, мы подыграем, как тебе надо". А в основном я не играю с детьми все-таки. То есть я могу там на пару минут принять участие, либо просто там похвалить все. Либо сказать, какого хрена игрушки разбросаны. Здесь у нас же есть правило, что «Окей, когда играешь, окей, когда закончил играть, убери». В плане, если это не в комнате. А Как у тебя проходят игры с
1: Лукой? Ты все-таки с ним достаточно много играешь. И да и нет. Я тут недавно говорил со своим психологом по этому поводу. У меня есть такая проблема, что я чувствую обязанность. И игры для меня это скорее такое требование, чем что-то от души. Работа. Не всегда. Да, как будто бы типа, вот надо, потому что я отец. А отец хороший должен играть с ребенком. В целом это булшит, как мне кажется. И если хочешь, играй. Если ребенок тебя не зовет играть, ну нафига тогда это делать. Но игры у нас бывают разные. Во-первых, это то, что я уже тебе сказал, эти суровые мужские игры, когда ты ребенка там крутишь, вертишь, подбрасываешь и так далее. Wrestling. Да, типа рестлинг такой мужской, прям. And his, name is John Cena. And his name is John Cena. Потому что это очень важно, я читал такую теорию, что ребенок от таких игр учится рисковать. Потому что ты ему как бы создаешь атмосферу безопасной опасности. Да, ты говорил про это уже, да, очень интересная теория. Мне она тоже нравится, ну и мне это весело, да, ты у ребенка на лице видишь улыбку, радость, страх и все одновременно, и он просит еще, еще, еще. А это первый вариант игр. Второй вариант игр, это, разумеется, игрушки. И тут у нас в топе железная дорога Икея, Лего и всякое прочее. И до недавнего времени это были просто игры из разряда «Ребенок сидит и катает поезд», бессмысленно и беспощадно. И это бесит, потому что он это делает как-то вообще прям неинтересно. То есть ты сидишь и смотришь за тем, что он катает, сам при этом не можешь, потому что ему надо, ну, как бы самому катать. Пробуешь взять поезд, он говорит, нет, я сам. Но, но при этом ты не понимаешь, в чем суть. У тебя нет никакой логики в этой игре. Но вот недавно у Луки начали появляться ролевые игры. Ну там буквально с полгода назад. Когда уже там поезд повез вот такой вот груз вот туда. Но у него там случится проблема. Рельсы сломаются, ай-яй-яй, надо их подчинить. Папа, подчини, привези мне кран. Кран сейчас подчинит эти рельсы. Новый сценарий. Да. Или там, не знаю, кран построит дом на колесах из Лего. То есть сначала из Лего построить кран, а потом дом на колесах. И я здесь, получается, делаю все сложные вещи, типа строительство крана, чтобы он стоял надежно. А ребенок уже там отыгрывает все сценарии, которые ему надо. Там водитель приезжает, привозит детали. Это, опять же, ужасно медленно, но хотя бы это прикольно. Я там добавляю иногда озвучку к играм. Это тоже забавно. То есть если грузовик сдает назад, я пищу. Если грузовик едет вперед, я изображаю звук мотора. Вот, вот так вот прикольно прям. На самом деле, самый важный момент, что я хотел обсудить в этом выпуске, ты сам искренне кайфуешь от этого? Иногда да, иногда нет. Знаешь, от чего я кайфую? И это сейчас послушает моя жена и скажет, ага, я изначально не любил идею лего дупла. Потому что я думал, ну, типа, какая то фигня, какой-то огромный лего размером с кулак. Ну, что это за детали? Ну, в чем кайф? Ну, а где же вот эти вот мелкие детальки, которые делают огромную звезду смерти? И вот когда у нас Лего появился в объеме целой коробки, я понял, в чем его кайф. Из него можно строить очень просто и очень разнообразные формы. И мне это нравится. Нравится придумывать сложные механизмы из Лего Дупла, типа там, ветряную мельницу, которую я могу составить, или там корабль космический, или кран подъемный. Все это можно там, в принципе, сделать. Привет, Лего. Спасибо, что вы интегрируетесь у нас в нашем выпуске, видимо.
0: это идея
1: моя проблема
0: я вот на самом деле в процессе только записи выпусков осознаю свои проблемы
1: наверное это и правильно ну мы для этого с тобой пишем этот подкаст в основном как бы получается мы Уважаемые слушатели, здесь разбираемся в себе, а вы за этим следите и, может быть, тоже для себя что-то подчерпываете. Может, осознаете, что вы не одни такие, что есть проблемы такие же тоже, да? В этом же и кайф всей индустрии подкастов, что это такие куча личных историй, которые через себя можно пропустить. Да,
0: позволяют понять, что с такими проблемами или с ситуациями сталкиваются достаточно много людей. Да, да, да. Я хотел сказать, да, что... Достаточно продолжительное время я многими личностями, с которыми так или иначе у меня были близкие отношения, обвинялся в том, что я достаточно инфантильный человек. Даже чересчур. Это основывалось только, допустим, на моей пристрастии к компьютерным
1: играм. Ну, люблю я пошутить, допустим. Веселый я человек. Ну, то есть, получается, душнило тебя какие-то обвиняли?
0: Ну, можно сказать и так. Я просто к чему? Что в определенный период... Когда это влияние и это мнение на тебя сваливается постоянно, то есть давит, ты так или иначе не то что прислушиваешься, но берешь его во внимание. И последние несколько лет вот в этом плане я реально сильно зачерствел. Я осознаю, что, допустим, если бы в данной ситуации, в которой я сейчас, что я попал в эту семью, я бы оказался года три назад то я бы реально искренне кайфовал и от игр, допустим, да, там и сам бы участвовал и придумывал бы что-то еще. Последние несколько лет во мне реально убили
1: моего внутреннего ребенка. Погоди, ну ты просто говоришь о том, что ты бы здесь оказался, но ты не думал, что ты бы здесь и не оказался вовсе, потому что ты был как бы не такой серьезный? Безусловно, но я больше вот сейчас вот конкретно к играм веду, что я испытываю определенный
0: дискомфорт, когда... Сторонние люди, то есть вот э, наши друзья какие-то, да, приходят и искренне играют с детьми, и им это нравится, они не просто потому, что они какую-то повинность выполняют, да, что они пришли и должны поиграть с детьми, а нет, и искренне, то есть, о, давай поиграем с тобой, а я понимаю, что я даже в обычной жизни, даже когда у меня есть время, я, ну, блин, не хочу этого, я, конечно, могу это воспринимать так, что я должен, но я не могу себя в этом пересилить, то есть это для меня какие-то абсолютно разовые акции. И я испытываю дичайший дискомфорт в моменты, когда действительно
1: сторонние люди приходят и делают то, что я по факту должен делать. Да, да ты то же самое говоришь, что мне моя психолог говорила. Ты говоришь, что ты типа должен, 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 но на самом деле я не могу воспринимать это как должен, но ты уже говоришь, что... Это твое требование к себе. Да, но ну, просто видишь, ты-то можешь себя пересилить, а я нет, вообще никак. А нахера? Слушай, мне мой психолог дала индульгенцию и сказала: Ну тебе не нравится, зачем ты это делаешь? Потому что ты ребенку какой урок от этого преподаешь? О том, что если тебе что-то типа не нравится, ты все равно должен это делать, потому что у тебя есть какое-то в голове требование. Ты прав, безусловно. И я разделяю это мнение и даже глубже могу сказать,
0: что дети все равно почувствуют, насколько ты искренен в этом моменте или нет. Я уверен, это видно даже, что, допустим, если ты не проявляешь весь спектр эмоций, да, в процессе игры с ними, то они это увидят, так или иначе. Просто видишь, у нас периодически возникают с моей девушкой разговоры о том, что я должен вовлекаться в процесс, проводить с ними время больше. А, естественно, какое у них время основное? Это играть все равно, так или иначе. Потому что Мира еще не ходит в школу, мы ее только-только вот отправили в детский сад, кстати, неожиданно, из новостей. Почему-то я забыл об этом сказать. А Аня только-только вернется из лагеря, буквально через дней пять, наверное. То есть это и был интересный опыт нахождения с одним ребенком. И насколько же с ним проще все-таки в целом. С одним, чем с двумя. Это тебе затравка, если вы захотите второго. А я думал, что один за другим смотрит. Да, но опять же, знаешь, в том числе монтируя разные подкасты, слушая какие-то истории, девушка рассказывала да, какую-то свою историю у нее есть сестра, и она говорит, мы с сестрой вообще никогда не были подругами нормальными, мы постоянно конфликтовали и все такое. Для меня тоже это был дичь, казалось бы, да? Самые близкие люди вообще, в принципе, которые только можно представить, они до осознанного возраста такого, да, там, да, я не знаю, до 18, там, до 20, они не воспринимали друг друга вообще как максимально близкие люди и старались конфликтовать постоянно. Да, офигеть. Это так не работает, да, что ты по щелчку воспринимаешь, ну, у них в этом плане у детей какая-то биполярка, что ли, что через пять минут ты моя лучшая подруга и все такое, а через пять минут, типа, все,
1: не подходи ко мне больше никогда. Слушай, а ты думал, знаешь, про что, возвращаясь к этой идее долженствования и всего прочего, надо играть с детьми. Как думаешь, сработает ли вариант запланировать в какое-то конкретное время время с детьми? То есть, допустим, вот среда в 6 вечера, у меня есть час на то, чтобы с ними поиграть. И у них тоже есть час на то, чтобы с тобой поиграть. Они там вернулись из садика, поужинали. И вот, давайте. Сработает ли это?
0: Сработает для кого? Для меня? Наверное, да, если бы я постоянно не просирал все свои дедлайны из-за хренового тайм-менеджмента. Ну вот, то есть как бы тут вопрос же в самоорганизации, наверное, отчасти. Я предполагаю, да, что возможно это сработает. Другой момент, опять же. Раш, ты просто обязаловку ставишь себе в календарь. Тоже верно. Вот, это получается гиперконтроль. Ты, конечно, будешь чуть более готов, наверное, к этому. Да, безусловно, что тебе нужно настроиться и все такое. Но, а будешь ли ты более вовлечен в этот процесс, просто зная, что, допустим, через два часа тебе надо играть в любом случае, чтобы бы ни случилось? Ну да, ну да. Сама идея неплохая, но, блин, тут видишь, все равно все зависит от внутреннего настроя, действительно. Это очень плохо, безусловно, но да, сейчас мы находимся внутренняя. все равно так или иначе в постоянном стрессе. У меня прибавилась работа, и, ну, не знаю, мне проще зарыться в работу, чем играть с детьми. Вот
1: честно. Кто бы это не услышал сейчас. Мы сейчас говорим с тобой про игры, 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 но ведь есть какие-то альтернативы играм, потому что игра — это, ну, помимо того, что это такая ситуация, когда вы как будто бы на равных, вы что-то играете, что-то креативное делаете, весело, есть что-то очень похожее на игры. У нас это в первую очередь чтение книг. Мы прям много читаем ребенку. Он пока еще в силу возраста не умеет читать, но у нас куча книг. И мы их просто до дыр зачитываем.
0: Да, я видел это, это здорово. На самом деле, ты прям сквырнул мою такую боль в этом плане. Потому что, ну, мы не читаем книги. Оля, может быть, иногда и то, это в основном она включает угу. младший подкаст перед сном какой какой-нибудь. Там именно сказки есть
1: там на ночь. Вот, потому что для меня это принципиально. Я человек очень читающий. Для меня не прочитать хоть чуть-чуть в день – это ну, боль. Потому что это для меня вот прям ритуал сесть, прочитать пару страничек чего-либо. И поэтому мне важно ребенку читать. И у нас поэтому уже дома не очень до какого-то времени были актуальны мультики. То есть Лука начал смотреть прям мультики и просить их, ну, может, опять в течение последних месяцев семи.
0: Да, я помню, когда мы были еще в Екатеринбурге, и когда вы приходили к нам вместе, девочки включали мультики, а Лука просто проходил мимо, как будто это стена. Потому что он вообще не понимал, что это такое. Ну, ему это Ну, типа, было то есть, они не... сидели, смотрели в большой комнате, а он просто, типа, такой, да вы чё, есть же игрушки. Ну, типа, я не понимаю, что происходит. Что это такое? Куда вы смотрите? Видишь, получается, я опять хороший отец. Ты, на самом деле, реально очень серьезную тему поднял для меня, потому что... Ну, и для Оли, кстати, в том числе. Так или иначе, возвращаясь э -э в историю, дети очень с ранних лет получили доступ к телефонам, к играм, и к мультикам. Просто потому, что так было удобнее, чтобы Оля смогла работать нормально, а они могли хоть чем-то заниматься. Сейчас это играет, как я уже говорил, такую плохую шутку с этим всем, потому что их иногда не оторвать. Даже поэтому мы ввели ограничения в течение дня на пользование телефоном. То есть это 4 часа в день, но и то это даже, наверное, мы сделаем это меньше. Сейчас вот Мира ходит в детский сад, и там может быть, с утра, пока завтрак, и все, и вечером пару часов буквально в день. Они вообще сейчас в офлайн-лагере, и ей все очень нравится. Вот я надеюсь, что после этого пойдут какие-то подвижки. Потому что помимо того, что это просто реально все время тратится в телефоне, но никто не отменяет постоянного желания прироста новых игрушек. И тут дело не, даже не в том, что это достаточно затратное мероприятие. Можно привести игрушки из дома, так как мы переезжали все-таки не со всеми, хотя у нас был отдельный практически чемодан для игрушек. Спасибо моему Горбу, который привез это. Все равно комната начинает уже потихонечку прям, знаешь, заполняться, заполняться, заполняться уже чересчур. Вот это меня прям настораживает, что несмотря на то, что мы практически все время проводим в телефоне, все равно давайте нам новые игрушки, новые игрушки, новые игрушки, новые игрушки. Постоянно. И я уже вот пытаюсь осаживать, что девочки, давайте вот мы тогда будем думать, как нам избежать этого всего, засилия игрушек. В Екатеринбурге, когда я жил, там вообще у Миры была полностью завалена комната игрушками. Естественно, там 90 я не знаю сколько, 5, наверное, процентов уже не трогалось очень давно. И мы даже ввели правило, на самом деле, что одна новая игрушка заменяет 50 старых, собранных в мешочек и куда-то отправленных. Нифига себе. Да, то есть, представляешь, насколько что это реально
1: практиковалось. Вот когда я был вот в ноябре, жил... Они даже соглашались на это. У нас, знаешь, какая была проблема с этим связана. Мы сами не то, чтобы супер часто покупаем игрушки для ребенка, но... Родственники. Да, родственники. И их у нас много. Мы бывает там по настроению зайдем в какой-нибудь детский магазин, купим машинку Лего и так далее. Окей. Но родственники, это да. И причем, знаешь, бесит еще и качество игрушек когда мы выбираем, мы запариваемся, чтобы она была, ну, на века. Ну, подороже, но на века. А у родственников такого понятия не всегда есть, поэтому сейчас есть прям списки того, что надо подарить именно вот эту игрушку, именно вот в таком качестве. Галопеданты. Ну, типа, блин, нафига нам трактор, который сломается через... Три минуты, или с которой трогать неприятно. Я согласен, потому что для родственников по факту это просто
0: такая, знаешь... Показать заботу. Нет, даже, даже не показать заботу, а внутреннее удовлетворение, я бы сказал. Потому что я сейчас монтирую кучу психологических подкастов. И это внутреннее удовлетворение по факту. То есть важно не то, что ребенок в это поиграл, а то, что ты сам это подарил. И ты такой, Уа!
1: себя как бы почесал изнутри. А меня прям бесит трогать дешевые тракторы. Они хрустят почему-то. Окей, okay, они не отваливаются, но они прям на грани того, чтобы отвалиться. Ты чувствуешь, что если ты туда положишь блин гусиное перо, он сломается под его вес. Это вот это тактильное ощущение от хорошей игрушки. Знаешь, вот есть там брюдер-фирма, они прилично дорогие то есть это, конечно, не супер топ. Я уверен, что есть игрушки гораздо дороже, но ты трогаешь ее, ты открываешь двери у машинок, и ты понимаешь, вау, интересно, приятно. У них щелчки даже, я уверен, у них есть отдельный департамент, который, блин щелчки закрытия дверей прогнозирует и программирует. Настолько это вот клево. Это как на автовазе покататься, а после этого на ламборгини пересесть. Да, на автовазе с Евро-2 теперь еще покататься. Супер, да. И вот тут вот, видимо, из этого же Евро-2 делается и этот пластик. Вот ограничение. И недавно у нас, кстати, была первая сцена в магазине, когда Лукат потребовал игрушку. Mm -hmm. Дерьмовую игрушку. Прям откровенно дерьмовую. То есть это был какой-то трансформер, который там машинка может из желтой пересобираться в зеленую. Я вижу, что она ну прям разваливается уже в коробке. Я вижу, что ее надолго не хватит, что с ней неприятно играть. Я
0: хочу именно
1: ее. Именно ее. Да, минут 10, наверное, заняло договориться, что мы поедем в другой хороший магазин, там купим хорошую игрушку когда-нибудь потом. А сейчас купим тебе наклейки с динозаврами. Слушай, у нас было такое же, когда был
0: мир и день рождения, и вот мы совершали забег по, я не знаю сколько, пяти, наверное, магазинам игрушек. Угу. И там тоже было вот такое вот из серии «Я хочу вот это вот». И я поражаюсь Оле, как она прям, знаешь, очень грамотно прям разваливала все эти аргументы, но так, чтобы они дошли до ребенка еще. И я не говорю про... Какой-то, типа, кукольный домик ютуберов за 40 тысяч рублей. Я говорю просто про, типа, куклы. И Оля фу, какая... Ну, знаешь, мне так на ухо... Фу, какая она страшная, отвратительная. Реально. И качество, видимо, не, не самое. И она прям аргументами подходила. Ну, чувствуется профессионал уже в этом деле, который, видимо, кучу возражений закрыл, как говорится, на языке продажников. Она нативно их подвела к тому, что нормально было бы именно не там даже не по цене, а просто там по соотношению
1: качества там и то, что ты сказал в принципе. Главное, что я запомнил из покупки игрушек, раз мы уже говорим про них, когда ты идешь в магазин, если у тебя не было цели покупать игрушку, а ребенок ее вдруг начинает требовать, ты ее не покупаешь, потому что потому что это показывает, что ты стабильный родитель. То есть не то, что ты такой злой, дисциплинирующий, контролирующий, но если у тебя в планах, там, допустим, в бюджете не было игрушки, или что-то еще, не прогибаешься. Есть, кстати, очень
0: важный момент. Я монтировал как-то подкаст с психологом, финансовым еще большим психологом каким-то, не помню, простите. И она сказала очень важную вещь, что нельзя ни при каких условиях говорить ребенку, у нас на это нет денег. Если вот такая ситуация возникает, нужно сказать, можно как-то по-другому сказать, да, но в идеале сказать, допустим, мы сейчас не взяли с собой деньги. Понятное дело, что в России, когда в основном все на пластике хранят электронные денежки, это сложнее. Ну, ребенку, понятное дело, это не объяснить. Но вот нам очень удобно, кстати, сейчас, когда мы живем только с кэшем, это очень удобно.
1: В том числе и в этом плане. Окей, okay, а почему нельзя говорить так? Это же правда. Ну, типа, вот сейчас на это нет денег, они появятся завтра. Ну, вот вот так неделю. можно говорить, а просто, ага.
0: что у нас нет денег на игрушки, типа нельзя а. это. Ну, ты чувствуешь, что ты
1: бедный? Вот... Да, да, да. Вот это вот нищебродское мышление с малых лет. Поэтому же, кстати, сломанные игрушки надо выбрасывать. Это очень важный пункт, который мне Поля уже рассказал. А почему надо выбрасывать сломанные игрушки? Потому что если у тебя дофига сломанных игрушек дома, у ребенка в голове есть ассоциация, что сломанные игрушки это хорошо. Ничего себе. И, по-моему, в этом дело. И что у него будет память о детстве, о том, как он играл с дерьмовыми игрушками всю жизнь. И жил как нищий.
0: И потом будет, да, рассказывать своему психологу, а потом есть же терапия, где ребенок приходит с родителем вместе и представляешь ты, вот Рашид, там, я не знаю, через там, 15 лет, допустим, да? Ты сидишь, ты понимаешь, что ребенок получался максимально самое лучшее и тому подобное. Психолог допытывается что игрушки-то были сломаны, он помнит только это, и он помнит только твои наказания,
1: короче, и вообще он ненавидел Формулу-1. Да, получается, плохой родитель, несмотря на то, как ты не стараешься. Но на самом деле это еще и прививает твое отношение к вещам, чтобы ребенок, не знаю, там, порванную рубашку выбросил. Потому что да, она хорошая, возможно, но, блин, она порванная, и она не стильно порванная. У нее в подмышке дырка. Да, на самом деле. А я, в свою очередь,
0: пытаюсь перевивать, что у каждого есть свое место. Ну, хотя бы, хотя бы. Это комната с игрушками просто, что игрушки не должны быть развалены после игры. Нужно убрать за собой. Теперь, кстати, после твоих советов я могу помочь с этим. Окей. Мы не помогаем, если где-то вот, допустим, игрушка лежит на каком-то месте, я не знаю, там в коридоре или еще где-то. Может быть, это прозвучит сейчас зло и коварно. Но если даже я видел, где она лежит, а ребенок с криками бегает, допустим, где моя там собака или что-то, я скажу, щи, он явно не на своем месте. Вот если бы он был на своем месте, хотя бы в комнате, ты бы нашла его, допустим, за там, минуту, а не за пять минут. Он бегает пока, вот тратит энергию, силы, потом доходит. И потом, вот я надеюсь, что это хоть какой-то вспятный момент. Может быть, конечно, я скотина. Фу. Я не получаю искреннего удовольствия от процесса наблюдения за тем, как он бегает и мучается. Нет, если что.
1: Ну, ты же как бы не совсем... Отец, так что в целом можно, наверное.
0: Чтобы потом они со своим психологом уже обсуждали, короче, да, жили с абьюзером
1: с каким-то вообще. <связать> да, на самом Отец, у меня был хороший, вот да, отчим у меня был, абьюзер, конечно <связать> же. Ненавижу это слово. Прям порезал мне. Слушай, есть, знаешь, что про игры? Вот такая вещь, которая нам еще не очень близка, она потихоньку подкрадывается, и мы с тобой уже об этом говорили. Это цифровой контент. Да. О, Господи. Потому что у нас сейчас это лимитированная штука, это после завтрака, чтобы у меня жена пришла в себя, она врубает ребенку мультики минут на 20-25. Причем это не только мультики. Он раньше очень любил видео про паровозы, где паровозы просто катаются. Есть такая штука, как трейнспотинг, вот люди этим занимаются. Не тот фильм, о котором вы подумали. Шелдон растет. Да, он самый. Но при этом, вот, он смотрит этот контент на Ютубе, потом всякие странные видео, где люди играют с игрушками просто. И причем иногда они арабские. Oh, Господи, Рашид. И, ну, я, я ничего не сделаю, это рекомендация Ютуба, и ему это нравится. И паровозик Томас. Thomas. Thomas the Steam Engine по-английски. Ограничения дома работают? на 25 минут но как только он оказывается у бабушки все лимитов нет по несколько часов в день может смотреть мультики пока мы это контролируем а мне кажется это так и работает это, это у всех так и работает чувак что
0: дача там допустим или вот бабушка это типа прям знаешь безграничная свобода
1: mm. а так наверное должно Get быть мне кажется. У всех, мне, кажется, так да, мне кажется так и надо просто переживаешь за то что это так много но с другой стороны окей это типа халява такая я к этому легче отношусь чем моя жена ты нас слушаешь сейчас, поэтому нормально. Это наша с тобой возможность отдохнуть. И его возможность отдохнуть от нас. Господи, Рашид, я, знаешь, сейчас моя любимая рубрика «Объясни мем
0: словами». Вот, говорю, после просмотра всяких игрушек на арабском, потом где-то через, я не знаю, 10 лет ты заходишь к нему в комнату, такой типа «Are you winning, И он такой, знаешь, типа «Подожди, пап, я гуглю, как попасть в Сирию». Ну, это идея
1: Ты мне знаешь что? Расскажи, к чему готовиться То есть, как бы, вот сейчас у ребенка нет своего гаджета Но он ведь да рано или поздно появится Да, причем у каждого есть свой Да, есть прям крики,
0: серии, что это мой телефон Я тебе могу сказать, что это даже оружие шантажа В какие-то моменты уже, что ты себя плохо ведешь Все, допустим, первый этап это телефон Второй этап это сладкое Ограничение, ну, на день, допустим что вот если ты реально там час не можешь уснуть, бесишься там постоянно уже, хотя уже время там далеко за 12, не можешь уснуть и все такое, и всех бесишь в том числе тоже, то да. Ничего себе. Ничего себе. Окей. Это будет средством шантажа. Камнем преткновения во многих конфликтах. Однозначно. Потом, когда он дорастет до игр мобильных. Ты же знаешь основную фишку мобильных игр? Они затягивают. Хорошо, вторую
1: фишку мобильных игр. Деньги? Да. На них надо тратить деньги? Да, 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 так О, или ну, иначе. Кстати, этим у меня все просто, потому что у меня есть принципиальная позиция никогда не платить разработчикам больше, чем стоимость игры. Хорошо, сейчас тебе еще проще, потому что у Google Play
0: в России платежи не проводит, если что. Этим можно отмазаться, да. Но да, я сталкивался с этим, что, ребята, мама, можно мне, пожалуйста, там закинуть, пожалуйста, донаты. эту Она вот играет в Roblox, и там все на донатах. Плюс мы сталкивались с тем, что, мама, у меня сперли аккаунт, моя жизнь разрушена, типа, там куча вдоначена денег. А потом еще я вижу, как эта девочка играет с моим аккаунтом сейчас. Мне друзья мои сказали, что они меня видели, короче, знаешь, вот так вот. Потом, а давайте мне теперь быстренько вдонатим на новый аккаунт и все такое. Типа потому, что мои-то друзья гоняют. Вот к этому надо быть готовым.
1: Anyway. Mm -hmm. Я слышал это от учеников. Хорошо. Я буду, буду видимо, готовиться к таким штукам. Ну и как-то Йоу на волне с детьми. Йоу фэлла кидс. Ну ты будешь похож, кстати. Подкаст. Хороший выпуск, Чем? Знаешь, что с тобой мы не обсудили, но я думаю, что и не мы будем это обсуждать. Мы с тобой говорили про игры с игрушками, которые прям реально есть. Ну, потому что мы, видимо, с тобой хорошо живем, и у наших детей есть игрушки. А есть ведь родители, которые придумывают игры, ну, из э, палок и еще кое-чего. Из палочек, мелков, из листочков. Ну, знаешь, даже не как дети, а вот просто вот из ничего. Какая-то необычная креативная игра, которая рождается спонтанно. Я предлагаю вам, наши уважаемые слушатели, написать на нашу почту как вы играете с детьми. Может быть как-то необычно, а может быть вы придумываете свои какие-то клевые игры, а мы вашими историями в каком-нибудь из следующих выпусков обязательно поделимся. Да, и может быть возьмем на вооружение себе. А для того, чтобы вам не пропустить вашу историю, которую мы обязательно расскажем, вы можете подписаться на наш подкаст, на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке и на CastBox. Да и вообще везде, где можно